0: Willkommen zur 19. Episode von Angels of Deutschland. In dieser Folge wollen wir dem Impact-Investment, wirkungsorientiertem Investieren, auf dem Grund gehen. Wir haben drei interessante Gäste zum Thema. Ich erzähle gleich mehr. Jetzt wünsche ich uns erstmal viel Freude und gute Einblicke. Angels of Deutschland, der Podcast für Leute, die vielleicht in Startups investieren wollen und den Mut haben, sich das Ganze vorher am offenen Herzen genau anzusehen. Impact, Social Impact Investment, ich musste erstmal nachlesen. Man versteht darunter eine Investition mit der gezielten Absicht, neben einer positiven finanziellen Rendite auch positive Auswirkungen auf die Umwelt oder die Gesellschaft zu erzielen. Die soziale oder ökologische Wirkung ist Teil der Investmentstrategie. Damit unterscheidet sich Impact Investing sowohl von klassischen, rein renditeorientierten Investitionen als auch von Spenden. Okay, es gibt Unterschiede. Dennoch, ist das eine ernstzunehmende Investitionsoption für uns Angels oder muss ich dafür Philanthrop oder Mäzen sein? Mit anderen Worten, mein Geld verschenken und keine Renditeerwartung hegen? Um diesen Fragen auf den Grund zu gehen, sprechen wir mit Christian Kroll, Gründer von Ecosia.org, möglicherweise der Star der Impact-Gründer in Deutschland. René Wienholz von loomimpact.com, ehemals CTO von Strato, also ein Technologie-Top-Manager, der jetzt Impact-Investments befördern will. Und Rainer Hönig von batteries.com. Er war lange MD und Vorstand bei Rolls-Royce Germany. Christoph vorab. Was sind deine Key Takeaways aus diesen Gesprächen?
1: Ganz ehrlich, ich habe da einiges gelernt von diesen drei. Mhm. Ich musste aber auch einiges lernen, weil meine Einstellung traditionell eigentlich eher von Skeptizismus geprägt ist.
0: Aha, warum ist das so?
1: Das möchte ich eigentlich nur kurz zum Anfang erzählen. Warum denke ich und wahrscheinlich auch noch andere, dass dieses ganze Thema Impact Investment, Social Entrepreneurship, dass man da eigentlich sehr vorsichtig sein muss, wenn man halt eben nichts wie Bill Gates ein Multimilliardenvermögen sein eigen hat, wo es eigentlich auch nicht mehr darauf ankommt, ob man da halt eben 500 Millionen versenkt oder da auch eine Milliarde mal gar nichts bringt. Ja. Ich habe darüber nachgedacht, was mich halt so skeptisch macht, was ich erlebt habe, Vieles davon vielleicht auch Vorurteile, die mich geprägt haben, warum ich traditionell so ein Skeptiker bin. Das heißt, wir beginnen diese Folge einfach mal mit einem Statement des Advocatus Diaboli und das bin ich. Ich bin gespannt. Ich bin auf vier Dinge gekommen, die mich in diesem Bereich geprägt haben. Mhm. Das erste von denen ist historisch. Ich glaube, dass viele Leute, die jetzt so über 40 sind, Genauso wie ich aufgewachsen sind in einer Zeit, in der einerseits Entwicklungshilfe eine große Rolle gespielt hat, Entwicklungshilfe für Afrika. Das war ständig in, im Fernsehen, das war ständig in Reportagen und immer hat man halt eben diese hungrigen Menschen gesehen. Und die Antwort darauf war, natürlich muss man diesen Menschen Geld schenken. Die haben keine Chance, irgendwas zu verdienen und es ist unsere Pflicht, denen Geld zu schenken und dem auch nicht hinterher zu trauern. Dummerweise schien sich aber dadurch nichts zu ändern. Also ich glaube, dieses Gefühl, dass halt eben Jahr für Jahr Milliarden direkt überwiesen wurden an arme, hungernde Menschen in Afrika und dann nächstes Jahr die armen, hungrigen Menschen nicht weniger geworden waren, dieses Gefühl, glaube ich, hatten viele irgendwann, die sich diesen Ablauf angeschaut haben. Und das hat wahrscheinlich schon mal so ein bisschen Skeptizismus und auch so ein ja, so Sarkasmus oder Zynismus geweckt. Daran erinnere ich mich zumindest bei mir. Was ist das Zweite? Das Zweite war, und das war, glaube ich, so eine Entwicklung wenn ich mich recht entsinne, die in den späten 90ern, frühen 2000ern aufkam, dass die Arbeit der Entwicklungshilfeorganisationen sehr kritisch beleuchtet wurde. Denn also die Nachverfolgung des Geldes, was genau ist damit passiert, was wurde gebaut und in welchem Zustand ist das heute, vielleicht vier oder fünf Jahre später, nachdem das gebaut wurde, das wurde dann auf einmal doch sehr kritisch genauer analysiert. Und es kam heraus, dass sich da schon eine Art Entwicklungshilfeindustrie gebildet hatte. Ein Geflecht aus Dienstleistern und NGOs, die davon lebten, anderen Leuten ihrer Not zu helfen, dabei aber natürlich auch immer ihre eigene Politik, ihren Wettbewerb um dieses Geld, was von oben kam, geführt haben und dass es da immer wieder zu relativ unschönen Szenen auch kam, wo sich dann halt eben nicht nur Zyniker gefragt haben, ja, also Moment mal, haben diese Leute überhaupt ein Interesse daran, dass die Probleme gelöst werden in den Entwicklungsländern, weil wenn die gelöst wären, dann würden sie selber ihren Job verlieren. Ist das nicht irgendwie ein, ein Widerstreit der Incentives und ich glaube, diese Diskussion ist immer auch noch virulent bis heute. Mhm. Das hatten schon in meinen jungen Jahren geprägt und das ist, glaube ich, auch, wenn ich ehrlich bin, eine Einstellung, die ich immer noch mit mir trage, wenn ich dieses Thema Impact sehe. Mhm.
0: Gut, deine Erfahrung mit der Wirksamkeit, der Entwicklungshilfe sowie die Industrie, die daraus entsprungen ist, würde ich als einen prägenden Punkt zusammenfassen. Wie wir dich kennen, gibt es vor allem eine Haltung, die dich misstrauisch stimmt?
1: Die Selbstverständlichkeit, mit der die Protagonisten davon ausgehen, dass ihr ganzes Business auf der Ebene von Spenden, also von Geldgeschenken funktioniert. Ich habe auch durchaus in den letzten Jahren immer wieder mal so neue, junge Teams in diesem Bereich Impact Entrepreneurship oder Social Entrepreneurship kennengelernt, die eigentlich nichts anderes gebaut haben, als noch eine weitere Möglichkeit für Leute wie mich, geldlos zu werden, ohne eine Gegenleistung zu erhalten. Denn so muss man das ja sagen. Also es ist wirklich der alte Klingelbeutel. Die Ansprache von solchen Leuten wie mir ist dann immer auf der moralischen Ebene. Also du bist ein Schwein, wenn du jetzt nicht gibst. Die Dinge, die da gefördert werden, die sind häufig sehr weit entfernt von mir, also physisch sehr weit entfernt. Mhm. Aber worauf ich vor allem hinaus will, viele scheinen diese Motivation zu haben, dass sie vor allem mit einer Moralkeule bewaffnet auf die Straße gehen und sagen, du da, du da und du da, ihr habt alle... Wohnung, euch geht's gut und wenn ihr jetzt nicht mir Geld gebt und ich habe jetzt eine neue App dafür erfunden, ich mache das jetzt noch leichter für euch zu spenden, wer seid ihr überhaupt, dass ihr in irgendetwas im Gegenzug wollt? Da habe ich halt eben wirklich solche Gespräche geführt mit jungen Leuten und habe sie gefragt, ja Moment, es gibt schon so viele Möglichkeiten und auch schon seit Jahrzehnten für mich Geld zu spenden, wenn ich an dem Punkt bin, dass ich etwas unterstützen will und ich übrigens persönlich unterstütze einiges, warum sollte auf einem Markt, wo es bereits 1000 Möglichkeiten gibt für jeden von uns zu spenden und sein Geld direkt zu überweisen an Kausäe, die ihn äh, berühren. Warum sollte eine Tausend und Erste Organisation, die du jetzt gründen willst, noch einen Unterschied machen? Und darauf gibt es halt eben selten gute Antworten, habe ich das Gefühl, weil die Gründer von dieser moralischen Berechtigung erfüllt sind, dass sie ja etwas Gutes wollen, und wenn sie halt eben der Tausend und Erste sind, der etwas Gutes will, ja, was, was soll man ihnen vorwerfen? Und ich sage dann natürlich immer, naja, wie auf jedem anderen oder in jedem anderen Bereich der Wirtschaft, wenn du halt eben ein Produkt hast, was von tausend anderen angeboten wirst und du bist der Tausend und Erste, dann musst du dich halt eben schon fragen, erstens, warum du das ganze Ding überhaupt machst, ob du damit nicht vielleicht auch das Geld von anderen abziehst. Wächst der Kuchen dadurch oder bist du halt eben nur einer unter vielen? Was soll das überhaupt? Ist das nicht ein durch die Fraktionierung vielleicht eher ein Schaden für diese Branche, anstelle, dass es ein Zugewinn ist? Und diese Fragen werden sich in diesem Segment meiner. Wahrnehmung nach selten gestellt, weil wer würde halt eben jemanden kritisieren wollen, der ja offensichtlich aus Idealismus etwas etwas Gutes möchte.
0: Dritter Punkt.
1: Ebenfalls so eine Beobachtung, mit der ich mich auch täuschen kann, aber ich habe das Gefühl, dass halt eben die Grenze zwischen First-World-Produkten und Dienstleistungen, die kein Mensch braucht, außer eine winzige Minderheit von Menschen in, in Berlin-Mitte und der Nachhaltigkeitsindustrie manchmal sehr dünn ist. Man kann jetzt darüber streiten, und ich habe das ja schon häufiger gesagt, ich kann die Tretroller, die elektro -Tretroller nicht äh, leiden, aber die Leute, die die elektro anbieten, die behaupten ja von sich, ein Bestandteil der Nachhaltigkeitsbewegung zu sein. Das ist natürlich ein totaler Schwindel, ja, das sieht man ja auch, und das ist jetzt keine große Überraschung, gell? diese Tretroller lassen keinen einzigen Menschen weniger Auto fahren, sondern es sind halt eben eine zusätzliche Waffe für faule Touristen in Berlin, das war von vornherein so klar, also halt ein Spielzeug, aber deren Argumentation ist natürlich wirklich eine andere, und so sieht man dann ganz vielen Orten. Also ich denke mir das nicht aus. Ich habe zwei Teams im letzten Jahr kennengelernt, die wollen eine Austauschplattform für teure Handtaschen bauen, Hermes-Handtaschen. Ich weiß nicht, wie viel die kosten, zweieinhalbtausend, dreitausend Euro, fünf, keine Ahnung. Hm. Und auch die sagen, und ich meine, wer hat solche Handtaschen? Ja, was ist das für ein Produkt? Ähm, aber gut, vielleicht bin ich wirklich voreingenommen. Trotzdem, auch die sagen, dass sie halt eben mit diesem mega Hyperluxus-Produkt, mit dem man vielleicht auch tatsächlich in dieser Form Geld verdienen kann, dass sie halt eben nicht Bestandteil einer Dekadenz, first world dekadenz sind, sondern selbstverständlich Bestandteil von Nachhaltigkeit und, wer weiß, möglicherweise Impact. Weil wenn man halt eben solche Produkte aus Krokodilleder untereinander tauscht oder Schlangenleder, dann sterben vielleicht am Ende weniger Schlangen und Krokodile. Zack, hat man sein Impact-Startup. Oder gerade heute gelesen, veganes Eiscreme. Das ist etwas, was man wahrscheinlich hier am Rosenthaler Platz ab und zu verkaufen kann. Aber um Gottes Willen, wir leben in einer Welt, wo Menschen wirklich also die, die Probleme haben, die ihr Leben bedrohen. Sie saufen ab, sie sterben an Umweltverschmutzung. Dann stellt sich ein Team hin und sagt, ja, wir machen veganes Eiscreme. Und das ist halt eben unsere Art, da irgendwie mitzuhelfen. Veganes Eiscreme, wirklich? Keine Ahnung, viele Leute oder einige Leute haben ja von dem sogenannten Startup Einhorn gehört, die damit begonnen haben oder die sich die Geschichte ausgedacht haben, nachhaltige Kondome zu produzieren um angeblich nachhaltige Gummiproduktion und Kautschukproduktion zu unterstützen. Und der naheliegende Einwand ist natürlich, wenn es dir ernst ist, damit in dieser Industrie einen Unterschied zu machen, dann solltest du vielleicht mit Produkten anfangen, die sehr viel Kautschuk verbrauchen, wie zum Beispiel Traktorreifen, da geht, glaube ich, keine Ahnung, 10 Zentner von dem Zeug rein. Und wenn du halt eben anfängst mit Präservativen, ich glaube, das ist 0,2 Gramm Kautschuk, dann klar kannst du deine Geschichte dann immer noch rund um das Thema Nachhaltigkeit erzählen und viele Leute nehmen sie dir überraschenderweise auch ab, aber ich halt eben nicht. Ich, ich denke mir dann immer, willst du wirklich für sowas Geld ausgeben? Ist das überhaupt ehrlich? Ist das Ganze nicht vielleicht ein Schwindel zwischen diesem zwischen dieser Dekadenzwirtschaft und dieser Selbstgefälligkeit und sich immer mehr und exotischere Sachen gönnen wollen und dann aber behaupten, dass man ja nicht dekadent wäre, sondern nachhaltig? Das hat mich immer sehr verwirrt. Um es mal Vorsichtig zu sagen.
0: Das ist der dritte Grund.
1: Und das vierte ist, das ist jetzt auch gerade im Zuge von Fridays for Future vielleicht so ein bisschen wieder hochgekommen. Also ich bin davon natürlich selbstverständlich ein Anhänger. Ich finde das extrem notwendig. Ich habe extrem großen Respekt vor den Leuten, die sich engagieren. Das meine ich sehr, sehr ehrlich. Ja? Und äh, ganz im Gegenteil zu vielen, die an der Person von Greta Thunberg kritisieren. Ich finde, die ist wirklich ein extremes Vorbild. Und ihre Leistung ist unglaublich. Das gibt einem den Glauben an die Menschheit zurück. Nur... In manchen Teilen wird diese Bewegung von einer starken, von einem Antikapitalismus, von einem falsch verstandenen, finde ich, Antikapitalismus und auch ja Anti-Marktwirtschaftlichkeitsdenken getragen. Das heißt, dieser Denkweise von die Welt muss sich verändern, Klimaziele müssen erreicht werden, spielen häufig die Unternehmer die Rolle des Bösen, weil er vor allem Geld verdienen möchte. Und das deckt sich meiner Ansicht nach überhaupt nicht mit dem, worum es beim Unternehmertum geht und auch überhaupt nicht mit dem, wofür Unternehmer und meine Freunde, alle, die ich kenne, das ganze Ökosystem im äh, Unternehmertum, Stehen. Das heißt aber in der Konsequenz, diese antiunternehmerische, antikapitalistische, antiliberale, anti-marktwirtschaftliche und auch ein bisschen antimeritokratische. Seite, die ich hinter dieser Bewegung pro Klimaschutz, pro politisches Engagement sehe, die macht mich halt eben umdrehen ein bisschen misstrauisch, weil dahinter steht meiner Ansicht nach so eine gewisse Staatsgläubigkeit und Autoritätsgläubigkeit. Alle möchten, dass halt eben noch mehr Geld in die Hand des Staates gegeben wird, damit der das auf irgendeine Art und Weise, wie so ein Engel wohlwollend ausgeben kann und über allen ausschütten kann. Das heißt, dieses Misstrauen gegenüber dem, was eigentlich in der Hand des einzelnen kreativen Menschen liegt, versus dem, dass halt eben ein anonymer Staat das schon richtig machen wird, das, das sehe ich da immer wieder. Und das ist halt eben auch genau das Gegenteil von dem, wie ich die Welt sehe. Ich glaube halt eben fest daran, dass alles in der Hand desjenigen liegt, der sich aufrafft und, und loslegt und nicht in der Hand dessen, der halt protestiert und andere Leute auffordert, doch gefälligst sich irgendwie anders zu verhalten.
0: Hm. Also ich fasse mal die Ursprünge deiner Skepsis zusammen. Erstens deine Erfahrung mit der Wirksamkeit der Entwicklungsarbeit. Zweitens deine Erfahrung mit Gründern, die mit einer Moralkeule Spenden fordern, anstatt auf ein wirtschaftlich nachhaltiges Geschäftsmodell zu setzen, welches aber für den langfristigen Erfolg auch für Impact-Themen sehr wichtig ist. Drittens unnütze First World-Spielzeuge, First World-Dekadenz, die mit Impact verbunden werden und als Schwindel entlarvt werden können. Und viertens die Anti-Unternehmertum-Pro-Staat-Auffassung, die sich jetzt wieder um die Fridays for Future-Bewegung ausbreitet, die ganz konträr ist zu der Auffassung, zu deiner Auffassung, dass wir mit Unternehmertum sozialen und ökologischen Wandel angehen können und auch sollten.
1: Das sind die vier Punkte, die mich halt eben geprägt haben, wenn ich umgehe mit dem ganzen Thema Social Entrepreneurship into Impact Entrepreneurship. Aber ich bin willens daran zu arbeiten. Ich habe in den letzten Jahren auch einiges in dem Bereich gemacht. Ich habe mit der BMW Stiftung zusammengearbeitet, die einen modernen Ansatz zur Förderung von dieser Art von Unternehmertum hat. Ich habe auch in meinem Accelerator-Programm Impact Entrepreneurship Teams gehabt. Ich habe einige Teams gementort. Das heißt, ich stehe nicht nur daneben und Mosa. Und auch in dieser Folge, das werdet ihr jetzt sehen, die Leute, mit denen wir da sprechen, das, was wir da hören, ich glaube, das tut einiges dazu, auch vielleicht mir nochmal eine andere Vorstellung davon zu geben, welche Chancen dieser Bereich auch hat.
0: Vielen Dank, Christoph. Ich denke, da können sich viele von uns wiederfinden in deiner Skepsis. Und ich bin auch sehr gespannt, wie unsere Gäste diese auflösen werden. Kommen wir nun zu Christian Kroll, Gründer von Ecosia. Ecosia ist eine ökologische Suchmaschine und bezeichnet sich selbst als Purpose Company. Die Suchmaschine wurde im Dezember 2009 zur UN-Klimakonferenz in Kopenhagen freigeschaltet. Das Unternehmen spendet ca. 60% seines Einnahmeüberschusses für gemeinnützige Naturschutzorganisationen, die Bäume pflanzen. 100 Millionen gepflanzte Bäume wurden letzte Woche, am 9. Juli 2020, bekannt gegeben. Ich schalte uns ins Gespräch.
1: Christian, du bist der Gründer von Ecosia, eines der Vorzeigeprojekte oder Startups, wenn es darum geht, wie man Technologie, Impact, aber auch Sinnhaftigkeit miteinander verbinden kann. Du bist auf vielen Konferenzen, du sprichst sehr viel über den Werdegang von Ecosia, aber sag du doch mal aus deinem Blick, wie es zu Ecosia gekommen ist, wie euer Status auf dem Markt ist, wovon ihr lebt. Wie bist du dahin gekommen, wo du heute stehst?
2: Wir sind eine Suchmaschine, die Bäume pflanzt. Für die, die uns nicht kennen, wir haben vor kurzem unseren 100-millionsten Baum erreicht. Also sind auch nicht mehr ganz klein, haben etwa 1% Marktanteil in Deutschland. Und damit sind wir tatsächlich auch schon fast die größte Suchmaschine nach Google. Also noch nicht so groß wie Google, aber auch nicht mehr winzig. Also ich habe das Unternehmen gegründet, als ich 25 Jahre war, ich da alt. Also es ist schon eine schon eine Weile her. Das war bei mir, nachdem ich eine Weltreise gemacht habe. Ich habe also mein Studium fertig gemacht und wollte dann irgendwas mit Sinn machen, wusste aber nicht genau was und habe dann durch die Weltreise eben entdeckt, zum einen, dass es viele Menschen gibt, die äh, nicht dieselben Chancen haben wie ich, der ich in Deutschland geboren bin und ja auch, dass unser Planet mit einer massiven Geschwindigkeit zugrunde gerichtet wird und dann auch noch habe ich entdeckt, dass es Klimawandel gibt und damit war es klar für mich, dass ich äh, gegen diese Themen etwas unternehmen möchte. Und das Bäume pflanzen schien mir, schien mir sinnvoll. Und so kam ich überhaupt erst auf die auf die Idee.
1: Jetzt hättest du natürlich auch einfach loslegen können mit einer Schippe und einer Schaufel und ein paar Samen und einfach Bäume pflanzen. Anstelle dessen hast du jetzt eine Suchmaschine. Wie, wie kam es dazu?
2: Ja, also die Vorgeschichte war, dass ich schon während des Studiums, also ich wollte früher mal Bank- und Börsenwesen, also nicht nur studieren, sondern auch in diesem Sektor arbeiten. Und so habe ich während des Studiums mich viel mit dem Thema also Online-Broker und so weiter beschäftigt und dann hatte ich eine Webseite, die verschiedene Online-Broker miteinander verglichen hat und über diese Webseite habe ich auch ein bisschen Geld verdient. Ähm, ich habe aber auch gemerkt, dass ich sehr schnell äh, eigentlich die größten, den größten Teil meiner Einnahmen an Google weitergezahlt habe. Also habe ich halt festgestellt, es war vor 13, 14, 15 Jahren, dass Google ein sehr, sehr gutes Geschäftsmodell ist und dass sie zum einen auch sehr viel Macht darüber haben, wer im Internet Sichtbarkeit bekommt. Also ich fand schon immer Technologie spannend, ich fand auch irgendwie Business spannend und ich wollte das halt irgendwie miteinander verbinden. Also was nicht nur Bäume pflanzen, weil Geld einsammeln oder, oder selbst anfangen zu pflanzen wäre vielleicht der unumständlichere Weg gewesen. Aber ich, ich hatte das Gefühl, ich wollte trotzdem ein Business aufbauen.
1: Was passierte dann? Die Geschichte, die man ja immer wieder von, von dir hört, ist, dass, es, dass du erstmal alleine losgelegt hast mit ein paar motivierten Mitstreitern, dass ihr eine gewisse Größe aufgebaut habt, dann aber auch nicht mehr weiter gewachsen seid. So ungefähr ging es los, oder?
2: Ja, das also das ging am Anfang Sagen wir relativ klein los. Wir hatten so ein, also neben mir noch zwei, drei andere Freelancer. Meine Schwester hat auch ein bisschen geholfen mit in den ersten Jahren. Aber es war tatsächlich nicht, nicht die große Umsatzexplosion von Tag 1. Wir haben, ich glaube, nach dreieinhalb Jahren oder vier Jahren etwa, haben wir den Tim Schumacher mit reingenommen bei uns als Business Angel, obwohl ich mit Tim abgesprochen hatte, dass, dass das eben ein Non-Profit-Investment wird. Also das ist eines der wenigen wirklich Non-Profit-Investments, die Tim dann gemacht hat, weil er das Thema einfach so spannend fand. Und da kam dann ein bisschen mehr Expertise rein. Wir kamen dann auch irgendwann an so einen Punkt, in dem wir wirklich Mitarbeiter einstellen konnten, weil unser Umsatz halt immer stetig gewachsen ist. Und ich würde sagen, erst so nach vier, fünf Jahren waren wir eigentlich ein echtes Unternehmen. Vorher waren wir eher so ein Projekt, natürlich ein Projekt mit viel, mit viel Herzblut, aber so wirklich skaliert haben wir da noch nicht.
1: Im Nachhinein stellt man sowas ja leicht fest, aber warum habt ihr nicht von Anfang an so gearbeitet, wie ihr dann gearbeitet habt, nachdem Tim dabei war und nachdem ihr dann wirklich angefangen habt zu wachsen? Also ich
2: glaube, das war ein Mangel an Erfahrung an meiner Seite, ganz klar. Das heißt, ich wusste nicht, wie man ein Business aufbaut und so ähm, haben wir, glaube ich, alle Fehler gemacht, die man so machen kann, haben uns in Dingen verzettelt, die überhaupt nicht wichtig waren. Es war aber auch so, also ich hatte nebenbei noch ein zweites Unternehmen aufbauen wollen, das heißt, da fehlte auch so ein bisschen der Fokus. Und es war aber auch vielleicht die Zeit nicht ganz reif, weil natürlich das Thema Nachhaltigkeit jetzt in den letzten drei, vier Jahren Leuten noch wichtiger geworden ist, als es damals vor zehn Jahren waren. Also ich glaube, da kamen auch noch ein bisschen mehr die, die richtigen Themen dann irgendwann zusammen. Und ich hätte mir natürlich trotzdem gewünscht, dass alles ein bisschen
1: schneller gegangen wäre. Jetzt hört sich das ja nach einem geradezu idealtypischen Case für das, was mir bei Angels of Deutschland wichtig ist, an, nämlich, dass man halt als Business Angels reingeht und nicht nur sein Geld, sondern auch seine Expertise mitbringt und eine richtige Partnerschaft mit den Gründern schließt, mit denen man zusammenarbeitet. Würdest du sagen, dass es solche Partnerschaften, wie die, die ihr mit Tim dann irgendwann hattet, dass die häufig sind in diesem größeren Zusammenhang der, der Impact Entrepreneurship oder ist das die Ausnahme?
2: Also ich hatte das Glück oder das Pech nur mit einem in oder Business Angel wirklich zusammenzuarbeiten und das war Tim und auf Tim halte ich wirklich sehr, sehr hohe Stücke, also da habe ich wirklich Glück gehabt, glaube ich und die Expertise, die er mitbringt, ist auch wirklich sehr, sehr wichtig fürs Unternehmen. Ja, ich weiß nicht, ich kenne die Business Angel Szene nicht gut genug, um das irgendwie bewerten zu können, ich finde es immer nur problematisch, wenn Leute Ratschläge geben wollen, ohne dass sie es wirklich mal gemacht haben. Und das ist gerade, wenn man ein öffentliches Geld ran will, kann das dann schnell der Fall sein. Also dass dann von irgendeiner öffentlichen oder halböffentlichen Stelle dann plötzlich jemand sagt, wie man das Unternehmen führen soll, obwohl diese Person vielleicht noch gar nicht wirklich selbst ein Unternehmen geführt hat. Das könnte ich mir problematisch vorstellen.
1: Das heißt, du würdest dir von deiner Seite durchaus wünschen, dass mehr Business Angels mit einem Business Hintergrund sich für Unternehmen oder in solchen Unternehmen wie deinem engagieren und ihr Geld und ihre Expertise da reinstecken.
2: Ja, also ich glaube, ähm, also es hat Bill Gates, glaube ich, mal gesagt, viel zu viele intelligente, ähm, Menschen arbeiten an blöden Themen. Also, ich will jetzt nicht, äh, jetzt nicht diskreditieren, aber wir haben den Klimawandel als größte Herausforderung des 21. Jahrhunderts. Da brauchen wir mehr cleverere Köpfe dran. Und es gibt viele Themen, die viele potenzielle Lösungen, die vielleicht einfach daran scheitern, dass das Team nicht genug Erfahrung hat oder dass nicht genug Geld da ist in dem Team. Und das wäre schade, wenn es dann daran klemmt.
1: Du hast ja gesagt, dass ihr Tim von Anfang an klar gesagt habt, dass es hier um ein Impact Investment, also ein Non-Profit Investment geht. Gibt es oder kennst du auch andere Cases, wo halt eben ein Business Angel ein Unternehmen wie dich unterstützt oder deins unterstützt? und daran durchaus auch noch Gewinnerwartungen legen kann oder muss jeder, der sich in deiner Branche engagiert, darauf einlassen, dass das halt eben eine, wenn man so will, andere, nämlich nicht finanziell ertragreiche Art des Investierens ist?
2: Ja, also ich finde, also Social Impact Investment, für mich ist das ein Spektrum. Das heißt, es kann, glaube ich, wirklich so sein, dass Leute, gerade Leute, die Vermögen sind, vielleicht sagen, hier habt ihr Geld, ich brauche es nicht. Und dann erwartet man mehr oder weniger nichts zurück. Ich glaube, es kann aber auch eine Renditeerwartung geben und die kann auch durchaus mit den normalen Startup-Investments in dieselben Höhen gehen. Ich glaube, man sollte sich nur vorher einigen. Wir sind ja bei Ecosia auch eine Purpose-Company. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Das ist ein Unternehmen, was mehr oder weniger seine gesamten Anteile abgegeben hat an die Purpose-Stiftung und somit kann es halt nie verkauft werden. Es können auch keine Gewinne rausgezogen werden. Und die Kontrolle muss bei Leuten im Unternehmen liegen. Das ist, glaube ich, der Albtraum für jeden Business Angel und jeden Investor. Und das Schöne ist aber, bei diesem Modell gibt es tatsächlich auch Investorenanteile, die man haben kann. Es ist nur definiert, wie viel Rendite der Investor bekommt, bevor er dann tatsächlich aus dem Unternehmen wieder rausgekauft werden kann zu einem festen Betrag. Das finde ich eigentlich ganz spannend, weil man sich dann tatsächlich vorher hinsetzt und fragt, was erwartest du denn, lieber Investor? Wie viel mit dem wie viel Fach willst du denn wieder raus? Oder was was glaubst du ist eine faire Vergütung deines Risikos? Ja, also wenn man wenn man da irgendwie gut zueinander kommt, dann dann kann das glaube ich auch beim Social Impact Investment passen. Und ich habe nichts dagegen, dass jemand irgendwie das Zehnfache seiner Rendite verdient. Wenn die Erwartung irgendwie ist, dass dass man unbedingt das Tausendfache machen muss, dann wird es schwierig, weil dann bleibt für mich nur noch der Weg des Börsengangs und so weiter. Und das, naja, dann ich glaube da da kann dann der vordergründige Impact vielleicht irgendwann auf dem Weg verloren gehen, aber ich lasse mich gern vom Gegenteil überzeugen, also ich habe nur noch keine Unternehmen gesehen, die tatsächlich dann so groß geworden sind und wirklich ihrer, ihrer Mission treu geblieben sind, absolut treu geblieben sind.
1: Wie ist diese, dieser Moment, dass ihr einen externen und auch kommerziellen Investor zu euch reingeholt habt, damals vom Team aufgenommen worden? Also das ist zumindest meine Erfahrung. Ich habe immer wieder mal mit Teams zu tun, deren Motivation wirklich sehr, sehr stark daran begründet ist und auch daran hängt, wirklich alles zu Non-Profit und Kapitalismus fern zu machen, so dass halt eben so ein Wechsel in der Aufstellung da schon also teilweise das Team zerreißen kann. War das bei euch anders oder kennst du solche Probleme auch?
2: Ja, also bei mir war es so, dass ich sehr früh meine Schwester mit einbezogen hatte und die hatte damals mehr oder weniger ihre Anteile mit Tims Anteilen getauscht. Das heißt, sie war von Anfang an dabei und da war auch keine, keine Enttäuschung. Das Team war ja zu der Zeit, glaube ich, noch sehr klein. Wir waren noch... Also außer mir und meiner Schwester noch zwei, drei andere Leute. Und ich glaube, die haben uns einfach vertraut, dass wir da den richtigen Schritt gehen. Natürlich haben sie auch Tim einfach mal vorher kennengelernt, bevor wir das entschieden haben. Und so war dann, glaube ich, die Skepsis auch weg, weil sie halt gemerkt haben, oh wow, der kann uns ja echt weiterhelfen und hat gute Antworten für die Probleme, an denen wir seit mehreren Monaten arbeiten. Also viel Skepsis war, glaube ich, nicht da. Es war vielleicht so ein bisschen diese Skepsis, ob das dann, ob Ecosia vielleicht zu einer, Profitmaximia-Maschine werden soll später. Ich glaube, das waren die Zweifel, die da waren, die haben aber dann eben doch ausgeräumt, indem wir gesagt haben, dass es darum nicht geht.
1: Wie viel Zeit? Also ich meine, du kennst das jetzt natürlich von Tim, aber äh, wie viel Zeit glaubst du, dass ein Business Angel in so einem Umfeld investieren sollte oder mitbringen muss, um eine, einer Firma wie euch wirklich weiterzuhelfen? Also es hört sich ja so an, als hätte Tim sich bei euch wirklich sehr stark auch persönlich engagiert, aber ist das ein Muss oder kann man halt auch äh, die ganze Sache einfach so, hier habt ihr mein Geld, äh, wir treffen uns einmal im Monat, kann man das auch ein bisschen von Ferne machen?
2: Ja, ich glaube, das hängt auch wieder davon ab und ich glaube, darüber also darüber hatten wir uns tatsächlich auch spezifisch Vereinbarungen getroffen und das war glaube ich so, dass Tim am Anfang mindestens zwei Tage tatsächlich Arbeitstage in Ecosia mit, mit einbringt und dann irgendwann nach zwei, drei Jahren, als wir viel von seiner Expertise abgesaugt hatten und das äh, Unternehmen dann mehr oder weniger in die richtige Richtung lief, war auch einfach das nicht mehr notwendig. Und jetzt ist es so, dass ich mich mit Tim, ja also die haben alle zwei Wochen irgendwie einfach mal so ein Routinegespräch und ansonsten immer, wenn irgendwas aufkommt, wo ich mal seinen Rat brauche, dann melde ich mich bei ihm oder wenn er mal eine Idee hat. Aber das ist jetzt, meistens sind vielleicht so maximal fünf bis zehn Stunden im Monat, glaube ich, die Tim jetzt gerade wirklich an Ecosia arbeitet. Und das reicht auch, weil er hat irgendwie, also wir wissen, wo wir ihn abrufen können. Und ansonsten habe ich, glaube ich, inzwischen auch genug Erfahrung aufgebaut, um das Unternehmen gut leiten zu können. Aber die ersten, also für uns waren die ersten Jahre sehr wichtig. Und ich glaube, ich wäre auch enttäuscht gewesen, wenn Tim dann gesagt hätte, ach, jetzt sind es irgendwie doch nur zwei Stunden pro Monat. Das wäre mir dann zu wenig
1: gewesen. Wenn du mal einen Schritt zurücktrittst, so als für eure, euer ganzes Segment, jetzt für die Impact Investment oder Social Entrepreneurship Branche, glaubst du, dass solche Partnerschaften wichtig sind? Beziehungsweise siehst du die, siehst du davon mehr und mehr? Oder ist das immer noch die Ausnahme? Also sozusagen Leute, die nicht aus der klassischen Förderwirtschaft oder vielleicht aus der Nachhaltigkeitsbranche kommen, die halt eben als normale Business Angel, weil sie die Herausforderung interessant finden und weil sie das Team interessant finden, sich mit ihrem Engagement und ihrer Zeit einbringen. Wird das mehr? Stagniert das? Passiert das gar nicht? Wart nur ihr die Glücklichen, die ihr das hinbekommen habt?
2: Also ich glaube, es wird tatsächlich mehr und glaube ich auch deutlich mehr. Es ist vielleicht noch nicht so sichtbar, weil ich, wenn ich mit Leuten, also auch mit erfahrenen Startup-Investoren spreche oder mit Leuten, die äh, schon gegründet haben, vielleicht auch schon mal ein, zwei Exit hatten, da sind viele dabei, die sagen, oh ja, ich würde jetzt gern irgendwas mit wirklich mit Sinn machen. Das dauert vielleicht noch ein bisschen, bis sich das materialisiert, aber also ich, ich habe das Gefühl, dass jetzt echt ein guter Moment ist, um auch wirklich sehr erfahrene Leute mit an Bord zu holen. Also das ist, ich glaube, Klimawandel insbesondere ist bei vielen, habe ich den Eindruck, bei vielen Leuten jetzt sehr, sehr hoch auf der Agenda.
1: Und würdest du sagen, dass die Gründer in diesem Bereich dafür bereit sind. Also vielleicht habe ich einen falschen Eindruck, die paar Male, dass ich bei so Social Entrepreneurship-Veranstaltungen dabei war, da hatte ich immer so den Eindruck, dass, dass halt eben schon viele Gründer mal sagen wir relativ kapital- oder wirtschaftsfernen Zugang zu ihrem Thema hatten. Also dass nur wenige da rausgehen und tatsächlich auch Business Angels ein Angebot machen, offen damit umgehen, dass sie sagen, wir würden gerne noch ein paar Leute dazu holen und dass halt eben doch viele Social Entrepreneurship Teams sich erstmal als allererstes und auch als zweites und als drittes an, an Fördereinrichtungen und an Stiftungen wenden und da eigentlich ihr Geld herbekommen, weil sie halt eben auch keine, sagen wir mal, ökonomische, häufig genug keine ökonomische Perspektive in ihrem Team haben oder in ihrem, in ihrem Businessmodell. Ja. Oder täusche ich mich da?
2: Also, ich habe den bei einigen Sozialunternehmen, habe ich auch ähm, das Gefühl, dass da so ein bisschen mehr, naja, Business Sense drin sein könnte und vielleicht ein bisschen mehr ähm, Geschwindigkeit und tatsächlich irgendwie das Ziel wirklich zu skalieren. Ich glaube, da kommt so ein bisschen die Bewegung rein, weil es jetzt eben auch also Impact-Investoren gibt oder oder Business Angel, die das tatsächlich auch ernst meinen und wirklich interessiert sind an dem Thema. Und mit so jemandem arbeitet man natürlich auch lieber zusammen, als wenn es jetzt irgendwie ein klassischer Investor ist, dem nur die Rendite wichtig wäre. Ich habe aber auch das Gefühl, dass viele Leute, die sonst vielleicht einfach ein klassisches Startup gegründet hätten, jetzt eher bereit sind, auch irgendwas mit, also was mit Impact zu machen. Also wo ich ein bisschen vorsichtig bin, ich glaube, die Leute, die dann sagen wir so, sehr von der Business-Seite kommen, die sehen dann irgendwie den Impact manchmal nur als Marketing-Tool und da, da werde ich dann so ein bisschen skeptisch, weil es mir schon sehr wichtig ist, dass es eigentlich also der Ziel oder der Zweck des Unternehmens ist irgendein ein wichtiges Problem zu lösen. Geld verdienen kann man dabei auch, aber ich glaube gerade bei einem Social Business sollte man eben auch gucken, dass das nicht so sehr im Hintergrund gerät. Also ich habe ja also schon mehrere Startups gesehen, die dann irgendwie, wo es eher ein grüner Anstrich ist, aber nicht, nicht wirklich die DNA des Unternehmens und das persönlich, finde ich, sollte man sich als Gründer schon echt überlegen, weil irgendwann geht die Motivation dann wahrscheinlich flöten, wenn es eigentlich wirklich nur ums Geld machen geht. Dann, ja, es dauert halt normalerweise mehrere Jahre, bis man tatsächlich dann dahin kommt, dass äh, das Unternehmen Geld generiert. Und bis dahin wird die Motivation nicht halten, wenn man nicht wirklich echt was verändern möchte und nicht nur Geld machen möchte.
1: Letzte Frage. Wie siehst du denn in diesem Punkt die Zukunft von Ecosia? Werdet ihr nochmal Geld aufnehmen oder seid ihr jetzt so im Cashflow, dass ihr eigentlich weiter existieren, weiter wachsen könnt, mehr erreichen könnt, unabhängig jetzt von irgendeiner Kapitalaufnahme?
2: Also ich glaube nicht, dass wir dass wir nochmal Geld brauchen. Wir haben also momentan im letzten Jahr haben wir, glaube ich, 20 Millionen Euro Umsatz gemacht und auch 60 Prozent davon, glaube ich, für Bäume ausgegeben. Das heißt, da ist schon, also das Geld könnten wir reduzieren, wenn wir wenn wir irgendwie nochmal größere Investments bräuchten. Das heißt, auf unserer Seite glaube ich erstmal nicht, dass wir, dass wir noch Geld einsammeln werden. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass wir vermehrt aktiv werden, eben als potenzieller Geldgeber, wenn wir Ideen toll finden. Also wir haben das schon im kleineren Rahmen schon gemacht, dass wir bei so ein paar... Unternehmen entweder einen Kredit gegeben haben oder tatsächlich ein Investment gemacht haben. Ja, das, wenn das bei uns irgendwie in, in die große Vision reinpasst, dann unterstützen wir auch gerne Unternehmen. Und mir ist dann aber auch wichtig, dass es eben nicht eine Spende ist, sondern dass es tatsächlich auch irgendein, ja, irgendeine Business-Idee dahinter gibt. Also Spenden tun wir eigentlich nur an Baumpflanzprojekte. Und selbst da wäre es mir eigentlich lieber, wenn die auch denken wie, wie Unternehmer und auch gucken, wie sie irgendwann nicht mehr von uns abhängen sind.
1: Großartiges Schlusswort. Vielen Dank, Christian.
0: Kommen wir nun zu René Wienholz von Loom Impact. Loom Impact erschafft Finanzprodukte, die Impact-Unternehmen mit dem Kapitalmarkt verbinden. Die Mission, die Finanzlücke zur Erfüllung der Agenda 2030 zu überbrücken. Also große Ziele. René nennt das Profit for Impact. Was das genau bedeutet, das erfahren wir gleich. Christoph und René haben sich im Restaurant 38 in der Oranienburger Straße getroffen. Wir haben also ein paar Hintergrundgeräusche, die etwas erahnen lassen, dass das Essen und der Service fantastisch waren.
1: René, du bist ja ein Tausendsasser, das weiß ich, wir sind seit vielen Jahren befreundet. Es gibt eigentlich 100 Sachen, über die man mit dir reden könnte, weil du sowohl schon Top-Manager und Technologe und Kreativer und Gastronom warst ja, und dann halt eben auch noch Business Angel bist, also die Liste ist endlos, aber über nichts davon sprechen wir jetzt, sondern wir sprechen über das, was du jetzt seit zwei, zweieinhalb Jahren machst, nämlich, dass du eine neue Organisation in dem Thema Impact-Investment aufbaust. Was hat es damit auf sich.
3: Ja, vielen Dank für die Lobhudelei. <lacht> ähm, ich schicke etwas voraus. Ich fange mit etwas ganz anderem an, nämlich du bist eigentlich derjenige, der mich zum Thema Impact Investing überhaupt gebracht hat. Lieber Himmel. Und du kannst dich noch an die Berlin Startup Academy erinnern. Meine, ja. äh, mein altes Accelerator-Programm, ja. Genau, und äh, das war so, ich will mal sagen, einer der ersten Berührungspunkte mit diesem Thema Impact Investing und zwar unter anderem, weil wir unter anderem auch zusammen mal in die Firma Senjovo investiert haben. So ist es. Und die Firma Seniovo beschäftigt sich ja damit, im Grunde die Lebensqualität von, sagen wir mal, mobilitätseingeschränkten Menschen deutlich zu verbessern. Das ist ja, sagen wir mal, in diesem Sinne Impact Investing, weil es geht wirklich darum, echt Lebensqualität zu gewinnen. Jeder, der weiß, der irgendwie Verwandte und Bekannte ähm, hat, die äh, in, sagen wir mal, Situationen leben, die nicht mehr selbstbestimmt sind, dass es doch schön wäre, so lange wie möglich irgendwie zu Hause zu leben. Und das war der Hintergrund, warum ich mich überhaupt damit beschäftigt habe, dass es plötzlich ja Unternehmen gibt, die auf der einen Seite wirklich also auch vom Gründer her wirklich echt Gutes tun wollen. Und auf der anderen Seite sagen ja, aber das muss for profit geschehen, weil wir wollen ja schließlich, dass das Zeug auch wirtschaftlich nachhaltig passiert, Denn wenn ich das nur auf Spenden basiert mache, dann kann es ja passieren, dass das aus dem Fokus rutscht und nicht mehr passiert. Und das ist sozusagen mein Berührungspunkt mit dem Thema Impact Investing gewesen. Das heißt also, du hast recht, ich beschäftige mich seit zwei Jahren jetzt ungefähr mit dem Aufbau von dem neuen Unternehmen. komme ich gleich drauf, was wir machen. Aber eigentlich beschäftige ich mich jetzt seit so ungefähr fünf Jahren mit dem mhm. Thema For-Profit Impact Investing und habe daran im wahrsten Sinne des Wortes einen Narren gefressen. Jetzt kommen wir zu dem, was du gefragt hast. Ja. Also... Ich bin erst rausgegangen, aufgrund der Inspiration von einer Firma, die es hier auch in Berlin gibt, die Fineo, einen Impact-Fonds aufzubauen. Und zwar ging es darum, im Grunde Unternehmen in der Frühphase zu finanzieren, die mindestens eins der Themen aus den SDGs, den Sustainable Development Goals, also den Zielen der Agenda 2030 der UN, erfüllen und das aber auf einer For-Profit-Basis mit einer technologischen Lösung. Hm. Da gibt es relativ wenig Geld in dem Markt. Ich habe mich auch persönlich gewundert, weil als Angel, du wirst das kennen, fragst du ja auch immer, okay, du hast jetzt da jemanden, in den du gerne investieren würdest und wir gehen ja alle zusammen auf die Suche nach weiteren Angels, nach mhm. weiteren Investoren. Und ich habe mir gedacht, Mensch. Impact Investing in dieser Art for Profit und was Gutes für die Welt tun, ist das also, beste seit Erfindung des geschnittenen Brotes. Ja, müsste ja toll sein. Aber nee, es ging teilweise der Fall, weil, wenn du zu den klassischen VCs gegangen bist, haben die gesagt, ach, Auch bleibt mir doch weg mit diesem Baum umarmen, mit diesen guten Menschen. Die sind definitiv nicht hinter meinem Geld her, sondern primär ja hinter ihrer Mission. Und ähm, die sollen sich mal schön finanzieren lassen von irgendwelchen Stiftungen und so weiter. Aber das ist ich, wir finden den For-Profit-Teil, finden wir zwar schon gut, aber ehrlich, bleibt uns weg mit diesem ganzen Gut-Menschen-Thema. Das ist die eine Seite gewesen. Dann sind wir tapper, 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 rüber zur anderen Straßenseite und haben gefragt, liebe Stiftung, Mensch, wollt ihr nicht diese wunderbaren start finanzieren, die ganz Tolles für die Welt tun und, jetzt kommt Kommt's. Ihr als Stiftung könnt daran sogar noch Geld verdienen. Nee. Also wir finden es ganz toll, dass die wirklich was Tolles für die Welt machen wollen. Aber bitte doch nicht for profit. Wir können doch mit den Profiten gar nichts anfangen. Zumal wir können überhaupt, das ist ja eine Risikoklasse, in die wir gar nicht investieren dürfen und so weiter und so fort. Also kurzum, diese Startups, die for profit die Welt verbessern wollen, wo man annehmen müsste, dass das das Beste der Welt ist, die finden keine Finanziers. Wie gesagt, deshalb war das zu Anfang eine sehr, sehr gute Idee, mit einem Fonds rauszugehen, einem Impact-Fonds und das entsprechend umzusetzen. Dann, mein Mitgründer, der ist Investmentbanker, haben wir uns allerdings angeschaut und haben gesagt, Mensch, es geht doch eigentlich gar nicht darum, nur einen Fonds aufzubauen, weil es gibt durchaus einige Fondsinitiativen oder auch andere Finanzinitiativen, die dieses Thema jetzt langsam, aber sicher für sich begreifen und halt eben durchaus nach vorne bringen wollen. Aber das sind viele Leute, die haben noch nie selber Fonds aufgebaut, die noch nie Finanzvehikel generell auf gebaut, haben relativ wenig Management-Expertise, wenn es darum geht. Und wir stellen jetzt, beziehungsweise haben jetzt gerade eine, ja, es ist eine, ich sage mal, Impact Finance Boutique, beziehungsweise, der, der Hörer wird wahrscheinlich mehr damit anfangen können, eine Investmentbank, eine Impact Investmentbank gegründet. Deshalb, weil wir sagen, was ist eine Investmentbank? Das ist ein Servicehaus für einen dedizierten Markt und dieser Markt ist neu. Der hat andere Investoren, die auf andere Sachen achten, er hat andere Gründer, die anders motiviert sind und er hat auch vor allem andere Metriken, weil es geht ja nicht nur darum, im Impact Investing, im For-Profit Impact Investing Geld zu erwirtschaften, sondern es geht unter anderem auch darum, neben dieser einen Metrik aus Geldsumme X macht Geldsumme X plus Y auch eine ökologische und gesellschaftliche Rendite zu erwirtschaften. Und das, beides übereinander zu legen, das ist auch nochmal eine neue Herausforderung und deshalb braucht es da einfach ein neues Finanzinstitut, beziehungsweise genau uns als Impact Investment Bank.
1: Und sag mal, welche von den beiden Seiten schwieriger ist äh, aufzustellen? Also die Leute zu finden, die halt eben Geld haben, was sie in eine Investmentbank auf diese Art und Weise einzahlen, um es darüber zu investieren oder Teams zu finden, die tatsächlich diesen Kriterien genügen, die du genannt hast, also dass sie halt eben nicht nur Gutes tun wollen, sondern halt auch wirtschaftlich so gut aufgestellt ist, dass man halt eben kein totaler Gutmensch sein muss, um die in zu investieren. Du, du versuchst ja beides jetzt in dieser Kombination seit zwei, zweieinhalb Jahren. Was ist da deine Lehre? Was ist was ist schwerer und was ist noch schwerer?
3: Du lässt mich jetzt nach einer Entweder-oder-Frage. Äh, du weißt, ich bin Informatiker äh, und darauf sage ich Ja. <lacht> Also, ähm, man kann jetzt nicht wirklich sagen, was ist schwerer. Ähm, ich glaube, diese Frage kann man so nicht beantworten. Ich glaube, es ist, das ist so ein bisschen das Henne-Ei-Problem. Also, wir wollen ja mit dem, was wir bei Loom Impact machen, also unserer Impact Investment Bank, für beides sorgen. Auf der einen Seite, ich glaube, wir brauchen erstmal mehr Finanzvehikel und mehr Finanziers in dem Bereich um überhaupt sozusagen dieses Tor zu öffnen. Und wenn man dann sagt, äh, äh, da gibt es spezielle Financiers, da gibt es auch mehr Geld am Tisch und da gibt es auch durchaus Erfolge. Ne? Also man braucht eigentlich, sagt man immer, also was ich immer höre, ist ja im ding ja, Das gibt es ja noch nicht so lange und ist das denn überhaupt ein Markt? Das, was der Markt explizit ist, der bildet sich ja nur durch ein Verständnis davon eines Track Records. Also was, was hat sich da schon getan? Und wir müssen erstmal mal hergehen und Finanziers finden, die in dieses kalte Wasser springen und sagen, okay, wir erproben das. Dass das funktioniert, ich will nicht sagen, ich persönlich sehe es als erwiesen an, weil Impact Investing gibt es im angelsächsischen Bereich, speziell in den USA und so weiter, schon länger. Das hängt einfach damit zusammen, dass bei uns Impact Investing leider als ja, wie soll man sagen, so ein bisschen thematisch ich sagen, falsch gestartet ist, aber anders gestartet ist. Denn hier hat man Impact Investing immer als so das venture Philanthropy oder Philanthropie-ähnliche gesehen. Also man gibt Geld rein für eine gute Sache, ist gut, wenn das Geld nicht verschwindet, aber muss jetzt kein, kein Profit rauskommen. Das hängt damit zusammen, dass man doch schon in äh, Mitteleuropa, explizit in Deutschland, wenn man investiert, davon ausgeht, es ist wirklich nur dann gut, wenn du dir die braune franziskaner anziehst und Bettelmensch wirst. Mhm. Also das heißt, wenn, es ist nur gut, wenn du kein Geld damit verdienst. Das ist aber aus meiner Sicht nicht richtig. In äh, den USA, wie auch durchaus in anderen Ländern, auch England, ist es einfach gelernt, dass dadurch, dass das Welfare-System einfach nicht so etabliert ist, dass sich natürlich auch andere for profit um das Thema, die Gesellschaft muss besser werden oder sagen wir zumindest auch das Gesundheitssystem oder was auch immer, dass das entsprechend anders aufgefasst ist. Das heißt also, diese For-Profit-Orientierung zusammen mit dem, ich will aber Gutes erreichen, ist da einfach gelernt. Und dieses Thema müssen wir in Deutschland mehr etablieren, weil dieser Markt ist ja riesig. Da muss ich ja überlegen, wir brauchen das Non-Profit-Investment in Projekte. Nehmen wir mal ein plakatives Beispiel. Wenn du den Panda-Bären retten willst, der Panda-Bär wird dir niemals das Geld dafür bezahlen. Ja. Das ist halt so. Das heißt also, wenn du bestimmte Sachen erreichen möchtest, kannst du einfach nicht davon ausgehen, dass du damit Geld verdienst. Aber die Mehrheit oder sehr viele Sachen kannst du eben auf die Schiene stellen, dass du sagst, ähm, wenn du es sogar besser aufstellen willst als über eine Spende. Nachhaltiger. Im wahrsten Sinne des Wortes. Übrigens, Nachhaltigkeit kommt ja aus Deutschland, weißt du noch? Aus der Forstwirtschaft. Ach, das bayerische, ich glaube, bayerische Forstwirtschaftsgesetz von 1500 irgendwas, also du wirst jetzt garantiert gleich danach, ich kenne dich, du wirst gleich danach <lacht> wieder googeln, kommt das genau hin Ich kann es jetzt nicht genau sagen, aber auf jeden Fall kommt aus Deutschland, aus der Nachhaltigkeit, wo es ja wirklich darum geht, äh, Pflanze mehr an, als du irgendwie erntest, mm -hmm. ne? also dass du immer wieder was hast. Und diese Nachhaltigkeit, also auch, dass du das sozial und gesellschaftlich Nachhaltige nur dann etablieren kannst, wenn du wirtschaftlich nachhaltig agierst, das ist eine Sache, die wir halt da entsprechend reinziehen müssen. Also daher glaube ich, dass das eine gute Sache ist. Und wie gesagt, ich, ich sehe aus den Bewegungen, die es halt in anderen Ländern schon ein bisschen länger und etablierter gibt, auch zum Beispiel in den, in den Nordics insbesondere, aber auch in den Niederlanden oder auch selbst in Frankreich ist dieses Thema mehr etabliert. Wenn man sich dort die Historie anschaut, stellt man eine ganz tolle Sache fest. Wenn man als Angel-Investor und sich alle möglichen Decks ansiehst. Und du, würdest, du wirst jetzt wahrscheinlich nicken, auch wenn das der geneigte Hörer jetzt gerade nicht sehen wird. Wir sehen ja schon durchaus hanebüchene Decks. Ne? Ich
1: nicke heftig, ja.
3: Und unter anderem sehen wir natürlich auch immer den wunderbaren Orchestrik, ne? Also alles skaliert ohne Ende. Das ist alles ganz wunderbar und alles ganz wunderschön, nur passiert halt seltenst. Und das kommt natürlich daraus, dass man halt eben immer sagt, ja, ich muss ja meinen Business Case so aufpusten, dass das ein Venture Case wird, dass man da halt eben richtig viel Geld reinpackt, damit andere Leute das irgendwann später kaufen und dann renne ich schnell weg und dann bin ich weg. Das Schöne für mich als Mensch, Impact Investing ist in der Tat der Rückkehr zu werten. Was heißt Rückkehr zu werten? Rückkehr zu werten heißt an der Stelle, dass es für mich darum geht, nicht mehr nur in Unternehmen zu investieren, wo man immer wieder sieht, naja, also die, die Gewinnschwelle verschiebt sich immer weiter und das ist total unrealistisch und da müssen unheimlich viel Gelder vorher gepackt werden, damit man irgendwann später in den Exit kommt und dann muss sich jemand nach dem Exit darum kümmern, das hoffentlich mal profitabel zu gestalten. Das Erfrischende beim Impact Investing ist, dass man häufig Geschäftsmodelle sieht, die nicht den Hockeystick versprechen, die ihren ein Gutes, leicht überlineares Wachstum, aber halt eben durchaus ein anständiges Wachstum versprechen, aber halt durchaus auch die Möglichkeit, zum Beispiel nach irgendwie drei, vier Jahren in eine Gewinnzone zu kommen und dann, hey, also ja, natürlich, man kann weiterhin an einen Exit glauben und man kann auch durchaus mal von Dividenden leben, auch das geht. Das heißt, man redet wieder wirklich auch über Substanz. Das heißt auch geschäftsseitige Substanz. Und dann kommt noch hinzu, dass ich bei den meisten Fällen, nicht bei den meisten Fällen, eigentlich habe ich bislang noch keinen gefunden, der anders ist, man kann messbare Kriterien finden, ob dieses Investment wirklich gesellschaftlich oder ökologisch wirkt. Und das ist gerade das Schöne. Das heißt also, man hat zweierlei Substanz. Man hat wirtschaftliche Substanz, wo man mal wieder in Sachen investieren kann, die wirklich eine große Aussicht darauf haben, echte Erträge zu generieren. Und nicht nur irgendwie Wert aufzupusten. Und das Zweite ist, man sieht halt wirklich, man kann es messen. Worin habe ich investiert? Wie viel Lebensqualität habe ich erzeugt? Wie viel CO2 habe ich gespart? Oder wie viele Menschen habe ich ernährt? Oder wie vielen Leuten habe ich Strom gegeben? Wie viele Leuten habe ich aus der Armut befreit, da Habe ich ich zum Beispiel irgendwie eine ökonomische Situation in der Region geschaffen habe? Ich kann das messen. Und das Schöne ist, ich kann quasi jedem einzelnen Cent, den ich investiere, kann ich einen gesellschaftlichen, ökologischen Gegenwert geben. Und das ist natürlich eine schöne Emotion. Aber letztendlich, und da bin ich immer das schreckliche Kind, das am Tisch sitzt, ja, es geht ums Geld. Weil wir können uns, wir beide können uns darüber unterhalten, weil wir mal ein bisschen Geld übrig hatten, 2,50 Euro, um überhaupt in Startups zu investieren. Und wir müssen um überhaupt dieses Ökosystem zu halten. Müssen wir Geld verdienen. Es geht nicht
1: anders. René, das waren jetzt mitreißende äh, Plädoyers. <lacht> ja, also eigentlich keine Antworten, sondern äh, sogar, sogar ich mit meinem Herz aus Stein fühle mich jetzt ein bisschen... <lacht> <lacht> <Du küsst doch. lacht> ich habe mein ganzes Leben lang gesagt, oh, Impact Investment, das ist doch nur was für Loser. Und jetzt auf einmal sagst du, <lacht> das ist das Beste. Letzte Frage wirklich. Wie können denn... Leute, die das jetzt vielleicht hören, ja, die halt eben genau an diesem Punkt sind, so wie du, vielleicht schon erfahrene Angels, haben ein paar Mal investiert oder machen das jetzt zum ersten Mal, auf welche Art und Weise können sie deine Arbeit nutzen und deine Organisation, um jetzt uns ab wann ja, wie vorzugehen, wo muss ich unterschreiben, beziehungsweise wo müssen die Leute hingehen, um, um, um damit jetzt zu arbeiten, sag mal.
3: Das Interessante ist, also ich bin, ich bin nicht derjenige, der jetzt sagt, ja, komm zu uns, wir machen das dann irgendwie für euch. Nee, im Gegenteil. Also eigentlich der beste Einstieg ist aus meiner Sicht über die wirklich vertrauenswürdigen Organisationen, die wir jetzt hier zum Beispiel in Deutschland haben. Allem voran, ich finde den Cent, also den Social Entrepreneurship Network Deutschland, ist dann ein sehr, sehr guter Einstieg. Der zweite Punkt ist sicherlich Ashoka, als eine der globalen, auch durchaus aus meiner Sicht sehr frühen Organisationen in dem Bereich, ist ein sehr guter Einstiegspunkt, um sich mit dem Thema zu beschäftigen. Dann gibt es auch noch durchaus globale Netzwerke, wie zum Beispiel Gin, g i n oder Tonic, t o n i, -I c die sich damit beschäftigen, machen aufgebaut haben, Wissen bereitstellen, GITA gibt es, G-I-T-A. Aber generell, nochmal um auf die Frage zurückzukommen. Das ist ein guter Einstieg, um sich überhaupt mit dem Thema zu beschäftigen, um mal zu Veranstaltungen zu gehen, um mal den Sweetspot zu finden, den man im Übrigen haben muss. Also aus meiner Sicht sollte man sich schon sagen, möchte ich zum Beispiel bereits Climate Action unterwegs sein. Also man soll sich diese SDGs, diese Sustainable Development Goals von den UN, mal durchlesen, sagen, was resoniert mit mir am meisten? Dann kann man sich überlegen, macht man selber was? Oder hängt man sich zum Beispiel an Fonds oder andere Investoren ran, die zum Beispiel schon in einem bestimmten Bereich eins von diesen 17 Zielen entsprechend unterwegs sind? Also was resoniert mit mir am meisten? Und dann kann man sich weiter entsprechend vertiefen, Netzwerke aufbauen und so weiter. Und wenn man dann jetzt kommen wir auf das, mal die kleine ja. Brücke zu uns. Wenn man dann zum Beispiel der Meinung ist, zu sagen, also man gründet selber entsprechend ein Impact-Unternehmen ähm, oder insbesondere auch, man sagt, man hat das eigene Geld oder auch man findet sich zusammen zum Beispiel mit einem Angel-Syndikat oder wie auch immer, baut einen eigenen Fonds oder ein Finanzvehikel auf, das man auch gerne betreiben möchte, das man auch gerne bewerben möchte, um halt wirklich Masse zu mehren, das machen wir dann, weil da kommt dann wieder die Impact-Investment-Bank ins Spiel, weil wir sagen, wir helfen beim Aufbau, bei diesen Matchmaking, bei dem Betrieb von solchen Finanzvehikeln und auch beim, natürlich beim Messen, Darstellen und Kommunizieren von den Impact-Effekten eines solchen Portfolios, damit man das auch versteht, was der Dollar oder der Euro entsprechend an Wirkung, an sozialer und ökologischer Wirkung leistet.
1: Ab wann ist macht ihr das? Wie, seid, wie weit seid ihr da?
3: Wir sind, wir sind fertig. <lacht> <lacht> ja, es hat ja nur zwei Jahre gedauert. Ja, also wir haben, wir haben halt eben ein BaFin-reguliertes Konstrukt aufgebaut nach KWG. Äh, lizenziert und ähm, sind jetzt seit, wir haben direkt in die Corona-Krise reingegründet, sozusagen. Perfektes Timing. Oh, perfektes Timing. Ähm, nee, aber es ist äh, wirklich gut, weil ähm, viele diese Zeit auch genutzt haben, um konzeptionell überhaupt an den Start zu kommen, weil man konnte sich einschließen und wir haben eher einen positiven Effekt. Also wir, wir sehen erstens den positiven Effekt, die Leute haben sich eingeschlossen und konzeptionell über ihre Themen nachgedacht und viele sehen das als Zäsur, um zu sagen, vielleicht sollten wir die Wirtschaft mal anders aufstellen, nicht mehr nur in diesen Rahmen des Aufblasens von Werten, sondern halt eben in etwas Substantielleres investieren, wo ich auch vielleicht irgendwie einen gesellschaftlichen Return habe. Und deshalb hat uns das persönlich entsprechend geholfen.
0: Make that change, make profit for impact. Vielen Dank, René. Kommen wir nun zu unserem Pitch der Woche von Rainer Hönig, Gründer von Batteries. Der Name des Unternehmens verrät schon als Wortspiel, um was es geht. Um Better Batteries. Power
1: on. Rainer, du bist der Gründer von Battery mit E. Ich habe darüber schon ein bisschen was nachgelesen, ich habe nachgeschaut, aber ich will eigentlich gerne von dir wissen, worum geht es bei Battery?
0: Batteries mit S,
1: Christoph. Warum seid ihr gut und warum oder wie kann man als Angel bei euch dabei sein?
4: Ja, Christoph, erstmal danke für das Interesse an Batteries. Worum geht es bei uns? Wir haben uns zum Ziel gesetzt, dass wir gebrauchte Batterien aus der E-Mobilität retten, weil heute ist es ein Riesenproblem. Die werden nämlich weggeschmissen und die sind ja eigentlich viel zu schade dazu, denn sie haben, wenn sie aus dem Auto rauskommen, äh, noch ca. 70% Prozent ihrer ursprünglichen Speicherkapazität und drei bis zehn Jahre an nutzbaren Leben. Und das machen wir uns zunutze und nehmen die, repackagen die und bauen daraus mobile, modulare und für vielfältige Zwecke einsetzbare Energiespeicher mit dem Fokus auf Entwicklungsländer, um dort diese schmutzigen und sehr umweltschädlichen Kleingeneratoren zu ersetzen durch einen bezahlbaren
1: Speicher, der ihnen nachhaltige Energie gibt. Wie weit seid ihr da schon? Was habt ihr gebaut? Wie viele Erfolge habt ihr? Funktioniert das alles überhaupt? Ist das nicht viel zu kompliziert?
4: Es ist tatsächlich ein kompliziertes Thema, insofern als dass es um Hardware geht. Hardware ist ja immer aufwendiger. Wir sind auch schon ein bisschen länger unterwegs. Also die Idee hatte ich 2016 ich habe dann erstmal für mich persönlich Recherchen getätigt über eineinhalb Jahre, um wirklich festzustellen, da ist was und die Idee hat ein bisschen Füße. Wir haben dann 2018 die Firma gegründet und wir haben jetzt sehr erfolgreich Prototypen gebaut und für sehr viele verschiedene Anwendungsfälle nachgewiesen, dass diese Batterie, die wie Lego-Steine zu verbinden und zu erweitern ist, dieses Batteriesystem einsetzbar ist. Das heißt, wir sind technisch gesprochen im sogenannten trl 6 das heißt, wir haben Prototypen, die funktionieren. Und der nächste Schritt ist jetzt, im Piloten zu gehen, im Feld, vor Ort nachzuweisen, dass das alles technisch und kommerziell Sinn macht.
1: Auf welche Art und Weise, kommerziell ist das Stichwort, auf welche Art und Weise ist das Ganze wirtschaftlich ein gutes Geschäft?
4: Na gut, erstmal geht es ja darum, dass der Endkunde, der, der das tatsächlich nutzt, einen Mehrwert hat. Weil wenn der Kunde nicht das Gefühl hat, hier ist etwas, was mir hilft in meinem Leben, dann können wir es auch lassen. Wie definiert sich das in Entwicklungsländern? In dieser cash-fokussierten Gesellschaft geht es also darum, dass der Kunde Geld spart. Das heißt, wir müssen nachweisen können, dass die Lösung, die wir ihm bieten, gegenüber den bestehenden Lösungen, also zum Beispiel den teuren Kleingeneratoren, die im Betrieb und vor allem vom Brennstoffkosten her sehr teuer zu betreiben sind, hier einen Mehrwert schaffen. Und für uns ist es aber so, dass wir gesagt haben, wir werden nur dann skalieren wenn wir wirtschaftlich erfolgreich sind. Das heißt, wir haben nichts dagegen, Profite zu machen. Ganz im Gegenteil, wir glauben, wenn wir ein gesundes Unternehmen bauen wollen, was skalierfähig ist, müssen wir Profite machen. Und diese Profite können wir dann reinvestieren in unser Wachstum. Denn unser eigentliches Ziel ist, oder unser Versprechen, was wir abgegeben haben, ist, eine Million Tonnen CO2-Emissionen zu vermeiden bis 2030. Also müssen wir stark wachsen.
1: Und diese wirtschaftliche Nachhaltigkeit für euch als Firma... Erzielt ihr die dadurch, dass ihr die Batterien, die ihr jetzt, sagen wir mal, in Deutschland zusammensetzt zu solchen Batterieclustern, dass ihr die mit einem Gewinn verkauft äh, in die Orte, wo sie eingesetzt werden? Oder oder wie macht ihr eure Marge?
4: Also wir haben auch ein neues Businessmodell geprägt. Wir nennen das Battery as a Service. Das heißt, für die Kunden, die besonders einkommensschwach sind, bieten wir an, dass die Batterien nur gemietet oder geleased werden. Sie müssen also nicht erworben werden, sodass die dieses Investment am Anfang sehr gering ist und dann die täglichen oder monatlichen Raten verträglich für den Cashflow des, des Endkunden sind. Wie machen wir unser Geld? Nun, billig einkaufen heißt, ist die Basis für billig verkaufen. Das heißt, das Entscheidende ist, dass wir in Masse direkt vom Autohersteller die gebrauchten Lithium-Ionen-Batteriemodule sourcen. Da haben wir inzwischen große Fortschritte gemacht und tatsächlich eine Rahmenvereinbarung mit einem der größten Automobilhersteller der Welt getroffen. Und insofern beziehen wir diese Module günstig. Allerdings haben wir dabei auch die Verpflichtung genommen, am Ende des nutzbaren Lebens dafür zu sorgen, dass die Batterien recycelt werden.
1: Du hast ja gesagt, also was ihr hier herstellt, ist keine, oder was ihr anbietet, ist keine Energieerzeugung, sondern Energiespeicher. Das heißt also, es reicht nicht, wenn halt eben in Afrika jemand eure Batterie hat, er braucht auch eine Solaranlage zum Beispiel, die die Energie bereitstellt, die dann in den... Batterien gespeichert wird, oder?
4: Genau, das ist eine super Frage und das ist tatsächlich so. Wir sind also sozusagen in dieser Stromversorgungslieferantenkette ein Glied, ein Teil der gesamten Kette und für uns ist es sehr wichtig, dass wir mit zwei Themen oder Partnern sehr intensiv und eng zusammenarbeiten. Auf einmal mit denen, wie du es gesagt hast, denen, die den Strom herstellen, also zum Beispiel den Mini-Grid-Betreibern, die eine lokale Solaranlage oder eine kleine Wasserkraftanlage, betreiben manchmal auch eine Windkraftanlage, die uns also nachhaltig generierten Strom zur Verfügung stellen, der dann in der Batterie gespeichert werden kann. Und auf der anderen Seite gibt es aber auch die Seite der <lacht> Verbrauchsgeräte. Wir wollen ja dafür sorgen, dass der Endkunde bezahlbare Nutzenergie hat und die Geräte auch zur Verfügung hat, die er braucht. Eine Mühle, eine Wasserpumpe, einen Kühlschrank und das möglichst effizient. Das heißt, auch hier ist es wichtig, dafür zu sorgen, dass das ohne große Zwischen- und Reibungsverluste mit unserer Batterie funktioniert.
1: Warum macht ihr das ausgerechnet in Afrika? Wir wissen ja, dass halt eben Energiespeicherung auch in Deutschland, eigentlich in jedem Land auf der Welt, das riesengroße Bottleneck ist. Ja, also Sonnenenergie kann tagsüber aufgenommen werden, aber nachts braucht man sie häufig. Und die Speicherung dieser riesigen Energiemengen, Wahnsinnsherausforderung. Warum nicht hier?
4: Der Ansatz ist einfach der, dass ich, wie ich angefangen habe, mich mit diesem Thema auseinanderzusetzen, wirklich beeinflusst war von einem Gespräch, was ich mit Professor Muhammad Yunus in Bangladesch hatte, schon sehr lange, 2010 also dem Erfinder des Mikrokredits und der hat mich einfach drauf gestoßen und das hat mich auch sehr bewegt im Nachgang zu sehen, dass dort einfach das Klientel sitzt, was den größten Nutzen davon hat und den größten Mehrwert im Sinne von sich aus dem, was man Energy Poverty nennt, aus dieser Situation herauszuziehen, also mit bezahlbarem Zugang zu Energie die Lebensumstände zu verbessern. Deswegen haben wir uns ganz bewusst dafür entschieden, in diese Märkte zu gehen, aber... Völlig richtig. Es gibt auch ein Thema hier und selbst unsere Impact-Investoren sagen, uh, das ist aber ein hohes wirtschaftliches Risiko, nur in diesen Entwicklungsländern kommerziell erfolgreich zu sein. Bitte macht auch was hier, baut eine zweite Säule auf, damit wir sozusagen unser Risikoprofil verbessern. Insofern sind wir auch dabei, mit demselben Produkt ausgewählte Teilmärkte hier zu bespielen. Du hast es erwähnt, die Solarenergie ist äh, gerade im, im privaten, aber auch im kommerziellen Bereich ein super wichtiges Thema. Äh, wir können da mit unserem kleinen Speicher auch die erreichen, die in der EEG-Umlage jetzt ausfallen. Also die Erstadaptoren für die Solarenergie, die vor 10, 15 Jahren angefangen haben, sich so kleinen Solaranlagen aufs Dach zu bauen, die brauchen jetzt einen Speicher. Da können wir helfen. Aber auch im Freizeitbereich, im mobilen Speicher für vielfältige Aufgaben draußen, von der Kleingartenanlage bis zum kleinen Elektroboot können wir helfen.
1: Das hört sich ja in meinen Ohren als kommerzieller, kapitalistischer, liberal marktwirtschaftlicher Business Angel an wie Musik. Auf welche Art und Weise seid ihr denn investiert und warum sollte man in euch investieren? Welches Angebot macht ihr da draußen dem Markt? Also vielleicht hole ich hierzu noch mal ein bisschen aus, was eigentlich unsere Philosophie ist
4: an der Stelle oder wie wir an dieses Thema Profit und Impact herangegangen sind von Anfang an. Auch mit unseren ersten Angel-Investoren haben wir da intensive Gespräche geführt, um uns da zu kalibrieren. Aber ich komme ja selbst aus der Großindustrie. Ich war 20 Jahre bei einem Großkonzern. Das heißt, ich habe dort tatsächlich gelernt, wie man Sachen skaliert. Ich habe auch verstanden, dass es, um etwas wirklich zu skalieren, einen wirtschaftlich erfolgreichen Ansatz braucht, also durchaus eben einen, der Profite generiert. Und wir haben den Begriff geprägt Profit for Impact. Das heißt, wir scheuen uns überhaupt nicht, eine wirtschaftliche Brille aufzusetzen und um wirtschaftlich und nachhaltig zu agieren, damit wir möglichst schnell skalieren, damit wir möglichst großen Impact, und den haben wir definiert als Vermeidung von CO2-Emissionen, liefern können. Das ist also nicht entweder Profit oder Impact, sondern wir, wir nennen das Profit for Impact, weil wir glauben, dass das eigentlich sehr gut vereinbar ist und eigentlich nicht nur vereinbar ist, sondern eigentlich die Voraussetzung ist, das wirtschaftliche Handeln, das nachhaltig ansetzt, um möglichst große Wirkung zu erzielen. Insofern ist das Versprechen an unsere Investoren, dass wir ihnen
1: einen vernünftigen Return liefern und da versucht auch uns zu kalibrieren. Sag mal kurz, was vernünftig heißt. Ja. Vernünftig kann ja sein, ich kriege irgendwie drei Prozent, was immerhin mehr ist als auf dem Girokonto. Ja. Ich als Angel möchte aber natürlich eher irgendwas irgendwo zwischen drei und fünffachem Return. Wo steht ihr da?
4: Was wir nicht liefern können, fangen wir mal mit Ausschluss an, ist irgend so ein 10x oder sowas. Dazu müssten wir uns wahrscheinlich verbiegen oder in andere Richtung optimieren. Das wollen wir nicht. Aber irgendwo, so hast es genannt, so zwischen zwei und fünf kann man sich durchaus vorstellen. Warum kann man sich das vorstellen? Wenn wir jetzt in diese Märkte gegangen sind und uns dort die Kundenklientel aufgebaut haben, dann sind wir natürlich auch interessant für große Spiele, die sich so ein neues Marktsegment kaufen wollen. Ich nenne jetzt mal Shell oder Energieversorger, die sagen, ich wachse nicht mehr in meinen Stammmärkten hier, ich möchte jetzt in die Entwicklung Ländern wachsen. Dort geht es aber um dezentrale off energie Hier ist ein Zugang zu diesem Kundenklientel. Ich kaufe mich da ein. Also es ist durchaus so, dass man sagen kann in so einem imaginären Exit-Szenario, dass die großen Spieler ein strategisches Interesse an so jemanden wie Batteries haben werden. Daraus ergibt sich dann auch so ein Multiplier-Fantasie. Aber wir haben es wirklich nicht darauf aus, das zu optimieren, sondern wir sehen immer beides. Wir wollen die eine Million Tonnen CO2 abliefern, aber auch einen vernünftigen Return für den Investor.
1: Aber immerhin, du hast es gerade schon gesagt, das wäre meine nächste Frage gewesen, was wäre denn in eurem Szenario so ein Exit-Event oder halt eben ein Liquidierungsevent, weil du kannst ja halt eben als Investor nur dann dein Geld zurückbekommen, wenn irgendetwas passiert. Aber bei euch ist es so, ihr überlegt euch tatsächlich, wenn ihr irgendwann gewachsen seid, dann seid ihr halt eben ein interessantes Ziel für noch größere Unternehmen, die ja auch in diese Richtung arbeiten müssen. Und das wäre dann halt auch das Erlösszenario möglicherweise für euch selber, aber auch für Investoren.
4: So ist es. Und es hat aber nicht nur den Hintergrund des Erlösszenarios, sondern tatsächlich braucht es dann auch so einen Partner oder so ein Mutterschiff, würde ich das mal nennen, um weiter zu wachsen. Weil das erfordert andere Strukturen, die kann man nur sehr langsam selber organisch aufbauen. Wir würden sicher oder wir werden sicher schneller ans Ziel kommen mit so jemand, der dann die Führung, die industrielle Führung übernimmt. Insofern ist das auch da kein Widerspruch in, unserem, in unserer Sicht, sondern der Eintritt in die nächste Phase, ab, ab der das dann interessant wird. Eins möchte ich übrigens auch noch erwähnen. Das ist sozusagen das Return-Szenario für die institutionellen Investoren und die größeren. Da wir aber jetzt auch Batterieflotten aufbauen, die wir selbst eben in diesem Battery-as-a-Service-Modell betreiben, wird es auch noch äh, Lösmöglichkeiten geben für Zwischenfinanzierer, die diese Batterieflotten finanzieren, also die typische Leasinggesellschaft oder vielleicht sogar auch mal, das auch das denken wir an, eine Crowdfunding-Kampagne, die halt mal nicht Lebensmittel rettet oder das nächste E-Bike finanziert, sondern das retten einer Batterieflotte. Und dann kann man daraus eine Verzinsung von ja, wie es halt bei diesen Green Investments ist irgendwo zwischen fünf und sechs und sieben Prozent irgendwo sehen.
1: Du hast schon gesagt, dass du ja eigentlich einen Hintergrund in der klassischen Industrie hast. Du bist persönlich als Gründer in diesem ganzen Thema eigentlich Automobilität, aber damit natürlich auch Energieversorgung schon super lange. Und du hättest jetzt halt eben ja alles machen können nachher. Du hättest halt eben ganz normal als Angel-Investor auftreten können. Du hättest ein neues Technologieunternehmen im Bereich Mobilität gründen können. Aber du hast dich anscheinend bewusst dafür entschieden, in diesen Bereich Impact reinzugehen. Und nach dem, was du jetzt aber erzählst, ist das jetzt halt eben auch nicht Impact, wie man, keine Ahnung, vor 30 Jahren den hungrigen Menschen Brot gegeben hat, sondern das ist ein technologiebasiertes Ding, was auch rein kommerziell funktionieren könnte, habe ich den Eindruck. An welcher Stelle ist Batteries ein Impact-Unternehmen und an welcher Stelle oder aus welcher Motivation hast du dich entschieden, das so aufzubauen?
4: Also es freut mich natürlich, dass du sagst, mir standen da viele Wege offen und sicherlich wäre das eine oder andere sozusagen in meinem zweiten, in meinem second life, meinem beruflichen second life möglich gewesen. Ich habe mich tatsächlich sehr bewusst dafür entschieden. Das ist auch aus einem Prozess heraus entstanden, wo ich also an mir gearbeitet habe, um für mich herauszufinden, was ich beruflich hier hinterlassen will. Ich habe selber zwei erwachsene Söhne und Kinder. Mir ist es halt einfach wichtig, meinen Beitrag zu leisten, um diese Klimaherausforderung möglichst in den Griff zu kriegen, um auch meinen Kindern eine lebenswerte Umwelt zu hinterlassen. Insofern fand ich das sehr zielführend, das, was ich in meinem bisherigen Berufsleben gelernt habe, einzusetzen, um diesem Ziel oder diesem Beitrag näher zu kommen. Und Batteries ist mein, eines der Vehicles dafür, eigentlich das Hauptvehikel. Ich muss gestehen, ich bin selbst auch Impact Angel Investor in den einem oder anderen Startup, aber mein Hauptvehikel ist jetzt Batteries.
1: Wie viel Geld sucht ihr gerade? Also wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, ich will ja noch investieren. Ich habe mir ja vorgenommen, das in Tranchen von 30.000 Euro zu tun. Ist das Geld, mit dem ihr was anfangen könnt? Oder sagt ihr, nee, also wenn der also 500.000 brauchen wir schon und wenn du weniger hast, dann sucht dir jemand anderen. Was ist da so die Größenordnung? Also wir würden nie jemanden abschlagen, in Batteries zu
4: investieren, denn wir glauben, das ist tatsächlich eine Plattform, die Mehrwert schafft. Tatsächlich ist es aber so, dass wir als hardwarebasierendes Startup doch in größeren Kostenposten sehen, bevor wir erfolgreich in den Markt starten können, um das mal konkret zu sagen. Wir haben als großes Ziel, nächstes Jahr im Sommer die ersten Produkte zuzulassen, sodass wir sie dann auch kommerziell verkaufen dürfen. Der Aufwand bis dahin oder die Strecke bis dahin erfordert ca. 1,5 Millionen. Wir wollen aber auch den Markteintritt absichern, das heißt, wir wollen uns eine längere Runway bauen. Deshalb ist der Gesamtfinanzierungsrahmen für die Runde, die jetzt ansteht, in der Größenordnung von 3 bis 4 Millionen. Wie wir das gliedern, und das ist auch ein bisschen Corona-bedingt, ist aber so, dass wir dieses Jahr Wandeldarlehen einsammeln. Da sind wir gerade sehr aktiv dabei, und zwar in der Größenordnung bis zu einer Million Euro. Das Gute an Wandeldarlehen ist ja, es ist ein einfaches Instrument, was jederzeit reingedreht werden kann. Das heißt, es wird jetzt ein Prozess sein, der zwischen Jetzt und Jahresende läuft. Und das Gute für den Wandeldarlehensgeber ist ja, dass wir ja schon ein festes Ziel haben, diese Equity-Runde zu machen, nämlich spätestens im zweiten Quartal nächsten Jahres. Und da sind wir auch schon gut fortgeschritten in den Gesprächen mit denen, die dann so eine Runde als institutionelle Investoren gestalten können.
0: Vielen Dank und weiterhin viel Erfolg, Rainer. Nun sind wir auf deine Bewertung gespannt, Christoph.
1: Auch ein Impact-Startup, und das hat ja Rainer auch klar gesagt, darf und muss sich bewerten lassen nach den Professionalitätskriterien, die man auch an normale Startups anlegt. Und ich glaube, was klar ist, wir haben hier erstens einen sehr erfahrenen Gründer. Rainer war unter anderem lange Managing Director von Rolls-Royce Deutschland. Ich glaube, die Ecke, die die Turbinen- und Maschinenantriebe anfertigt und nicht die, die die teuren Autos anfertigt. Also wirklich ein erfahrener Business Manager, der sich mit seinem gesamten, Netzwerk auch in dieses Thema reingebracht hat und das ist sicherlich sehr, sehr gut, hat auch um sich herum halt ein Netzwerk von Angels, hat schon Finanzierung. Also auf der Teamseite ist das glaube ich wieder mal so ein Ding, ja, da kann man sich schon drauf verlassen. Die Idee als solche, die wird jetzt ja erst möglich, dadurch, dass es über den Elektroautomarkt eine große Menge an Batterien geben wird, die auf diese Art und Weise zu recyceln sind oder halt eben weiter nutzbar, machbar sind. Das gab es einfach vor zehn Jahren noch nicht. Ich glaube, die große Herausforderung ist und deswegen muss man sich da auch auf eine längere Zeit Einlassen, dass halt eben vieles passieren muss oder vieles funktionieren muss in diesem Umfeld, in diesem Ökosystem, auf das Batteries raus will. Also in afrikanischen Ländern muss es da wohl sowohl einen funktionierenden Microgrid geben, es muss die Logistik geben, um die Batterien an den Ort bringen zu können. Es muss auch einen verantwortungsvollen Betrieb des Ganzen geben und es muss natürlich nachher auch ein Recycling geben, um dieses Versprechen erfüllen zu können. Und das sind eine ganze Menge Anforderungen. Dafür braucht es halt eben auch eine stabile Governance, gute Industriepartner, wie gesagt, eine sehr gute Logistik. Und ob es das an so vielen Orten gibt oder an welchen Orten das genau gibt, das ist eine von den Herausforderungen, die sich Batteries jetzt stellen muss. Die fangen deswegen ja auch erstmal in Deutschland an und dann tasten sie sich halt eben in den Markt vor, was genau die richtige Vorgehensweise ist. Aber an diesen Faktoren kann sowas auch scheitern. Egal wie gut das Produkt ist, ein Produkt, was ein so großes Ökosystem braucht, das kann an Dingen scheitern, die einfach außer der Macht, außerhalb der Macht der Gründer liegen. Und das ist hier auch immer eine Gefahr. Wer sich darauf einlassen will und halt auch mit diesem Geld, also mit ein bisschen mehr Geld da reingehen will, weil es halt eben technisch interessant, wirtschaftlich interessant und auch einen großen Impact zweifellos hat, ja, los, rein damit. Aber ich glaube, diese Probleme werden auch für den Erfolg oder Misserfolg von Batteries sehr relevant sein.
0: Wir sind am Ende dieser Episode. Die nächste gibt es wie gewohnt in 14 Tagen. Am 20. Juli findet übrigens wieder Christophs Meetup in Berlin statt. Hier kann man seine Startup-ID auf Herz und Nieren prüfen lassen und von Christoph ein ehrliches Feedback erhalten. Man muss sich anmelden. Vernetze dich dafür mit Christoph auf LinkedIn. Bleib dran an Angels of Deutschland. Hintergründe und alle Dokumente zur Show findest du auf dem Blog www.angelsofdeutschland.de genauso wie die Anmeldung zur Live-Show. Bis bald!